0: Buen día audiencia, buen día Miguel. Cielo parcialmente nublado por la ciudad de Belville, 10 grados de temperatura a la hora de este contacto, 21 se prevé como máximo para el día de hoy. La novedad que tenemos en la fecha tiene que ver con que en el día de ayer se entregó la vivienda número 28 del plan municipal Procomubi. Se entregó en Campo del Oeste, la familia Ezequiel Garis fueron las beneficiadas. También en el mismo acto se lanzó el plan de las viviendas semilla destinada a la construcción de 20 viviendas ...con fondos provinciales aquí en la ciudad de Belleville, El Grupo Lazo, que agrupa enfermos de cáncer... ...lucha para lograr que el APROS, eh, les brinde una mejor atención no están recibiendo la, la atención aquí en, en la ciudad de Belleville y los plus que cobran para su atención son demasiado excesivos. Habrá una presentación judicial por este tema de esta agrupación Lazo, como se llama aquí en Belleville. Es todo, muchas gracias y estamos en contacto, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. El Consejo Deliberante
1: de Justiniano Pose tratará en pocos días más una reglamentación para la utilización de monopatines. Estos vehículos eléctricos que han proliferado en los últimos tiempos han generado algunos reclamos. Por eso, El bloque de la Unión Cívica Radical ya está trabajando en la elaboración de un proyecto que será presentado en el Consejo Deliberante en la próxima sesión. Así lo adelantó y agregó cuáles serían los aspectos que se reglamentarían la concejal
2: oficialista Silvia Chacón. Estuvimos viendo otras localidades cómo habían tratado el tema. Estamos armando un bosquejo de de la ordenanza la obligatoriedad de usar un casco, tienen que tener luces, tienen que tener buenos frenos, lo que nos sugirieron y hemos visto que en, en otras ordenanzas está y no en esa disposición nacional, por ejemplo, es el uso de un chaleco refractario, sobre todo a la noche, en los monopatines están al ras del piso, entonces para identificar a la persona que va en la calle, lo bueno sería tener un chaleco refractario, eh, Otros temas es el, en cuanto a la circulación, por dónde pueden circular, mm. por dónde no pueden circular, por la mano y por la derecha, digamos. Mm. Dejar el espacio libre para que el resto de los vehículos puedan circular, no entorpecer el tránsito. ¿La no pueden ir dos monopatines a la par, digamos. Escuchábamos a la
1: concejal de la Unión Cívica Radical de Justiniano Posse, Silvia Chacón, los puntos que incluirá la reglamentación que propondrán ante el Consejo Deliberante en pocos días más. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi.
3: Muy buenos días para todos. 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Río Cuarto. Para hoy se prevé una máxima de 23 grados con cielo parcialmente nublado. Algunos títulos para destacar. Reconozco el ejercicio ilegal de la medicina pero fue por recomendación de las autoridades locales y provinciales, dijo el médico trucho Ignacio Martín. En declaraciones periodísticas apuntó directamente, entre otros, al secretario de Salud del municipio, Marcelo Ferrario, y al subsecretario Pérez Villarreal. Insistió con que tiene que haber más personas procesadas. También apuntó a algunos funcionarios del gobierno de la provincia. Jornada trágica en las últimas horas en la ciudad de Río Cuarto. Murió un hombre de 53 años que fue embestido por un camión. En un primer momento había sufrido consecuencias graves en sus piernas y falleció en la madrugada de hoy. El siniestro se registró a la hora 14 de ayer. En tanto, un hombre de 51 años murió en las últimas horas como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente que se registró el pasado 3 de julio en el macrocentro de la ciudad de Río Cuarto. El foro de intendentes radicales expresó su preocupación por la inseguridad que se registra en la zona rural fundamentalmente Y en algunas poblaciones del interior de la provincia 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Río Cuarto La máxima prevista para hoy, 23 grados Informó Fabián Petenati.
4: Dará comienzo el juicio por el homicidio al médico Roberto Mercadal Un hombre de 74 años Un hecho que ocurrió el sábado 7 de noviembre del año 2020 Hay dos personas detenidas Nicolás Altamirán y Sofía Radici, el médico tenía 14 puñaladas. El juicio va a comenzar en un rato nada más, en el quinto piso de la caba del crimen, y es por la participación del jurado popular. Es el primer informe de la mañana de hoy, o hablemos en cualquier momento. Muchas gracias. Todavía son todos rumores y, 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 y datos periodísticos, básicamente,
5: mm. pero, como usted bien dice, el esquema de dólar soja era muy complejo y evidentemente no, no funcionó y aparentemente el gobierno está pensando en un dólar especial para las ventas de soja que se realicen exclusivamente durante el mes de septiembre sí. por lo que entendemos uh-huh. y que sería como una especie de oportunidad y evidentemente generaría un mejor precio para el productor eh, si realmente es cierto el número de 200 pesos que, que, se, que se está mencionando sería más o menos un 30% de mejora en el precio, este, con lo cual, bueno, habrá que ver cómo reacciona el productor a esto, uh-huh. es, es difícil saberlo, pero evidentemente es una mejora. Pero nosotros lo que levantamos eh, son dos puntos que nos gustaría mencionar. Uno es, eh, bueno, siempre sería mejor si el gobierno antes de avanzar hablara con la cadena, digamos, con uh-huh. todos los eslabones, sobre todo pensando en que tome la mejor decisión. Creo que todos tenemos las mejores intenciones de que el país funcione lo mejor posible, con lo cual nos parece que sería importante nuestro aporte y en esa línea este, creo que podríamos contribuir a dar una recomendación en el sentido de, 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 de bueno de, de generar algún, a, ah, algún incentivo que funcione. Pero además... Una de las cosas que queremos mencionar que nos preocupa, más allá de esta mejora coyuntural, que es como, bueno, como le decía, una oportunidad por un mes, necesitamos generar nuevamente el incentivo para que la producción de soja crezca. En la Argentina desde hace 10 años estamos reduciendo nuestra producción de nuestro cultivo estrés y cada vez... Eh, generamos más dólares gracias a mejores precios, pero justamente esa señal debería impactar en sentido contrario en en nuestra producción, deberíamos producir cada vez más como hacen los países vecinos, Brasil duplicó su producción en los 10 últimos años, la Argentina la redujo 30%, ¿por qué? Porque hay malas políticas claramente que están achicando la torta, lo cual significa lo peor para la Argentina y para, el go- para los sucesivos gobiernos. Menos dólares, menos recaudación. Entonces, nuestro mensaje principal es, más allá de la coyuntura, tenemos que trabajar en el mediano plazo para revertir esta tendencia y hacer aumentar la torta y también hacer incrementar la agroindustria, que es Uno de los sectores que nos puede sacar del pozo y que puede revertir esta situación tan dramática que que, que venimos viviendo. Pero hay que tomar un cambio de rumbo, una nueva estrategia realista. Entendemos que los recursos que necesita el Estado no se los podemos sacar en este momento, pero estamos convencidos de que si crece... La torta, el Estado, aún con alícuotas que vayan reduciéndose, va a recaudar más, va a tener más recursos, va a haber más dólares, va a haber más trabajo, porque, bueno, uno de los desafíos también que tenemos como cadena es comunicarle a la gente, y sobre todo en el interior, que ustedes lo viven, de que si aumenta la producción agroindustrial, el impacto es para todos, no es solo para un grupo selecto y beneficiado porque la agroindustria genera empleos genera de alguna manera trabajo en otros sectores que no tienen que ver con el nuestro aguas arriba aguas abajo en definitiva este bueno nosotros venimos trayendo el modelo de lo que pasa en Brasil fíjese yo le decía que aument- duplicaron su producción de soja sí. y la bonanza que se vive en el interior profundo de Brasil es increíble con ciudades que hace 30 años no existían ciudades de 100.000 habitantes, muchas nuevas ciudades, con estándares de vida europeos, en fin, bueno, este, con, con, con otros vientos que soplan, que permitan que bueno, tengamos un desarrollo que merecemos.
6: Bueno, eh, ha sido suficientemente claro usted, y es el argumento que siempre se esgrime desde cualquier lugar donde se trabaje con soja, ustedes son de la asociación de la cadena. Eh, pero parece que el gobierno a esto no lo entiende o si lo entiende no lo puede aplicar. La verdad que no sabemos bien por qué no lo puede aplicar. Si se diera lo del dólar 200 y solamente por septiembre, es como, me parece a mí como que si yo ahorro en dólares y, y me los, me piden que los gaste en un mes y después no sé qué voy a hacer porque me comí los ahorros. Es algo, más, algo así, ¿no?
5: Sí, bueno, el gobierno claramente necesita que ingresen dólares y es el interés que tienen y es comprensible Eh, y creo que uno de los pocos sectores en donde pueden generar un, un, un cambio obviamente es en este, en donde queda mercadería, pero también hay que entender, como usted bien dice, el productor no es que especule, el productor va vendiendo de acuerdo a sus necesidades, y, 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 y prudentemente como corresponde, sobre todo en un país que tiene tantas idas y vueltas es lógico que bueno guarde sus recursos para el resto del año en un producto que, que tenga estabilidad de precio como este, entonces este, es lógico la reacción, pero bueno me parece que el gobierno está justamente dándole una ventana para que liquide una parte más importante de lo habitual tal vez que este pague cuentas o bueno, en fin claro, sí, no, no sé sí. muy bien los números y, y es posible que, que esta oportunidad genere a, a, algún aumento pero insisto este si nos quedamos en el corto plazo mm. y solo en, en la lluviecita de verano este, que, 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 que nos cae que y no, no, nos da un poco de respiro y bueno este no llegamos muy lejos y Y usted dice, y es cierto, eh, porque, a ver, esto no es solo este gobierno, como le comentaba, hace 30 años que venimos perdiendo oportunidades y por debajo de un potencial que sería un drástico cambio que tendría el país si lo aprovechara. Eh, Y bueno, lamentablemente, eh, creo que no le hemos dado... eh, Y ahí es uno de los cambios que nosotros estamos pensando. Necesitamos padrinos en la política que desde el interior empujen a los gobiernos distintos, nacionales, y generen una política de Estado y una agenda agroindustrial propositiva. Y para nosotros esos padrinos son las provincias del centro, justamente. Que como usted sabe, últimamente, y sobre todo Córdoba y también Santa Fe... Entre Ríos, bueno, vienen levantando la bandera de cambio de rumbo, pero necesitamos que le pongan foco y que haya una agenda, que trabaje la región centro, que se transforme en una especie de liga agroindustrial y no para defender los intereses del sector, sino para empujar políticas inteligentes a nivel país que cambien el rumbo y que, bueno, podamos finalmente revertir esta situación del país.
6: Bueno, sí, eh, salgan a buscar padrinos ustedes al interior, capaz que encuentren, Eh, no los clásicos, porque hay nombres que son instalados en la política de hace mucho tiempo, pero pueden haber padrinos eh, nuevos que incursionen en la política y por ahí eh, a los ahijados les viene muy bien. Eh, Luis, qué sé yo, hay que salir a buscar padrinos del interior.
5: Pero, pero en eso estamos, pero yo creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos. Más que buscar padrinos, tal vez tenemos que entusiasmar a la gente, porque al final, antes o después, los que se, los políticos, eh, obviamente que hacen lo que la gente quiere, o empujan eso. Y lamentablemente en la Argentina, como todos sabemos, hemos caído en una decadencia, tal vez este, un poco populista, y necesitamos justamente que desde el interior se cambie la dinámica, pero necesitamos que la gente, que la gente, de, de, digamos, de las ciudades, del interior, de los pueblos, realmente se sume a la cruzada, entendiendo que si le va mejor a la agroindustria, se generan puestos de trabajo eh, y, y, y de trabajo de calidad. Se genera una bonanza, se generan oportunidades. Hay plata, hay plata en la calle mm. y esa plata, en, en definitiva, se gasta y ese gasto genera nuevas industrias. En fin, entra en ese proceso de bonanza que vemos que viven los países vecinos, como le decía, y que nosotros, bueno, seguimos en nuestra lenta agonía. Creo bueno, que eso, el día yeah. que cambiemos la cabeza de la gente, bueno, va a haber muchos políticos seguramente empujando hacia una dirección.
4: Estamos con nuestra unidad exterior directamente del EPEM 322, ubicado en calle Lima y Rivadavia, por los hechos que vienen ocurriendo desde el inicio del año. La situación de violencia, bullying, el edificio, eh, como los baños, por ejemplo. Hace un rato intentamos hablar con la directora de este establecimiento cativo, Nancy Medina, me dijo que... No va a hacer ningún tipo de declaraciones. A la hora 13 está prevista una manifestación de los papás que vienen reclamando desde hace bastante tiempo sobre esta situación. Pero hoy, por la mañana, en el transcurso de la misma, se va a estar llevando a cabo una mesa de diálogo entre la directora y miembros de la dirección general, conjuntamente con padres. Vamos a verlo buscamos la palabra de una mamá que decía esto hace algunos minutos.
7: Durante el transcurso de la tarde de ayer, como miembros de la cooperadora, nos llega el pedido de que en el transcurso de la mañana tengamos una reunión cooperadora con la inspectora zonal de la escuela para tratar los temas edilicios, que son temas que nos preocupan como padres, y ver de qué forma de cooperadora podemos colaborar con esto. Esperamos que desde la institución, Eh, no se preste a confusión y que no consideren esta mesa de diálogo como la mesa de diálogo que pretendemos tener como papás que vamos a estar hoy a la una en la protesta. La mesa de diálogo ahora es con los miembros de cooperadora, que nada tiene que ver con los papás que vamos a integrar eh, la protesta a las 13 horas en la puerta de la escuela. Siempre estamos predispuestos al diálogo porque es lo que queremos Queremos llegar a un diálogo en donde haya propuestas concretas y que se lleven a cabo, pero si vamos a tener una mesa de diálogo con la directora, con inspección o con cualquier otra autoridad que quiera escucharnos, esa mesa de diálogo que sea a partir de las 13 horas durante nuestra manifestación y que no sea con dos o tres padres de manera aislada.
4: Bueno... Vamos a volver alrededor de la hora de las 13 a ver qué es lo que ocurre en este establecimiento educativo. Hay un muy lindo marco, eh, ya están todas las cabañas, eh, mañana comienza la jura y a la tarde eh, termina con la elección de los de la gran campeón hembra y el gran campeón macho. Eh, bueno, y después el, el sábado al mediodía hay un gran almuerzo y a las dos y media empezamos a vender... 1.400 vaquillonas que van a estar en los corrales, así que hay una muy linda expectativa, o sea, eh, están todos los hoteles eh, reservados, mucha gente de afuera, mm. eh, bueno, realmente una fiesta linda que hace tres años que por la pandemia no se podía haber hecho, y bueno, ahora retomar la actividad... Eh, estimula bastante sí, decir, sí. ¿eh?
6: tiene mucha fuerza esa comunidad de postolboya es admirable como cómo traccionan eh, para que eh, reluzca el pueblo y para que mira vos tres años y, y hacen la fiesta una fiesta de reencuentro es esta donde van a rematar ustedes eh, con eh, remates rural
4: sí sí, sí sí o sea nosotros estamos siempre nosotros tenemos la, eh, las instalaciones de la sociedad rural alquilada mm, permanentemente sí. eh y, y bueno, y la administración de la sociedad rural, el consejo y todo el equipo que administra, son todos chicos jóvenes y tienen mucho empuje, eh, y bueno, el Pozo del en ese sentido es como vos dijiste, es un pueblo... Eh, distinto a varios, porque están todos unidos, todos pechan para adelante,
6: ¿no? Sí, hablamos con Racino, cuando fue? Antes de ayer, me parece que hablamos eh, para que destacara un poco el rol de la institución Sociedad Ruel Pozo del Moya, pero lo estás destacando vos también. Bueno, hablemos del remate, ¿a qué precio apuntamos, eh, estimado Oscar? ¿Qué, ¿Qué valores vamos a lograr ahí?
4: Y, y bueno, eh, eh, mira, en esto juega mucho la genética. Eh, nosotros vamos a tener para el sábado... Eh, no menos de 40 o 50 tambos que van a consignar eh, eh, hacienda de muy buena genética. Entonces, yo estimo que la vaquillona, eh, la vaquillona preñada, lit y parida, eh, los precios van a ser más o menos como se hicieron en las Piur, ah. entre 400, 380, 440, 430. Eh, o sea, eso es lo que estimo. Que hoy eh, nosotros... Al, al ambero, vos sabés Miguel, que desde que nos iniciamos eh, lo apoyamos permanentemente eh, con mucho plazo. Eh, se va a dar seis cuotas y la firma le va a dar dos cuotas más, uh-huh. eh, lógicamente las dos últimas con interés. O sea que vos te imaginás que hoy en este país, eh, al borde de una devaluación, comprar con siete, ocho cuotas, eh, se sí, sí. va a favorecer seguramente el comprador.
6: Es ¿no? una buena ganga, como diríamos eh, en la jerga es, popular.
4: El, pia, el Piamonté. <risa> sí. eh, es una ganga.
6: Bueno, eh, ¿a quién hora eh, eh, va a empezar el remate? Contale, por favor, así a la gente que... Y escucha... bueno, al,
4: eh, eh, después del almuerzo, dos y media, la estamos largando debajo Bien. de la carpa, eh, bueno, donde donde se van a lucir eh, 1.400 hembras y 8 o 10 toros de... Eh, han venido también toros de elite donde pensamos vender eh, algo en precio récord, ¿no? uh-huh. porque eh, las cabañas han elegido Pozo del Molle como un centro eh, importante. Así que, bueno, estimamos que va a salir eh, un remate lindo como el de Las Piur, organizado, la gente bien atendida, va a haber sorteo, va a haber más de 20, 30 premios, se va a premiar a, la, a los mejores lotes... Eh, que van a estar en los cordales, bueno, todas cositas que estimulan al productor, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y al seguro, seguro. comprador, y al comprador le ofrecemos como siempre todas las garantías, todas las garantías, o sea, t- tienen 10 días una vez que llegan a su campo para hacer todo el control sanitario. Cualquier inconveniente, nosotros le ponemos el
6: pecho. ¿eh? Perfecto. Bueno, vamos a ver los valores, porque bueno, me interesan los valores, pero hasta el domingo no lo vamos a ver o mañana a la bueno, tarde. Bueno,
4: yo después te lo paso, Miguel. Sí. Después te
6: lo paso. Sábado ¿Eh? tarde, ya tenemos los valores. Aquí ese remate empieza a dos y media y más o menos tenés dos horitas de remate, tres también, ¿no? Ah, no,
4: seis horas. Ah, la pucha. Ah, no, la... yo hablo más que vos, Miguel. Y venite, y vos ganás me... más que yo
6: No, eso está. Parda la burra.
4: Sí, no, no, Eh, yo hablo seis horas. Eh, claro. así que vos no, vos hablas una horita por día, sí, y sí, claro.
6: en mi casa, sí, todo tan fácil así bueno, este, <ríe> el, no...
4: <ríe> el jardín del vecino siempre más lindo el que el
6: tuyo lindo, sí. y siempre sí. le sacamos sí, la bien, cuenta es, bueno, a nosotros. <ríe> yo me comprometo, yo me
4: comprometo en, pa- en pasarte la información bueno, ¿eh? cómo no,
6: cómo no igual sí. nos vamos a dar una vueltita allí por el Pozo del Moya quiero quiera visitar un poco ojalá, ojalá, no... ojalá, ojalá, eh, ojalá, sí, vamos ojalá pueda, eh? Eh, seguro que mañana en la Jura ando con ganas de ver las vacas lindas esas y cuando el jurado eh, las,
4: las toca, las
6: mira y... Sí, eh, sí, eh, es, es un lindo
4: suspenso. Es un lindo suspenso. ¿no? Aparte, están las mejores vacas del país. Sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, vos sabés, Miguel, que no hay ninguna vaca igual en el país, ni en el mundo. Mm. No hay ninguna vaca no, gemela. No, no. Así que siempre aparece una que supera a las otras. La
6: De Mujer a Mujer, con Rocío y Verónica.
8: Otro jueves que nos volvemos a reencontrar con Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Todo bien? Buen día.
9: Hola, Verónica. Buen día. Estoy muy bien. Pum la vida con muchas ganas. Estás muy
8: contenta, ¿no? Como siempre.
9: Sí, siempre feliz.
8: Bueno, muy alegra. ¿Todo preparado ya?
9: Todo preparado, listo.
8: Bueno, largamos entonces. Contame, Ro, la temperatura y la humedad que tenemos a esta hora en Villa María.
9: Bueno, temperatura 18 grados. Y la humedad, 50%.
8: La gente está muy expectante por lo que vas a hablar, así que recordamos el mensajero de la radio. ¿Te parece el numerito?
9: Sí, claro. Al 154, 113, 102.
8: Bueno, ahí nos dejan todos los mensajitos, las sugerencias. También le pueden ir aportando, qué sé yo, alguna idea a Rod de lo que quiere, de lo que puede hablar el próximo jueves también, ¿te parece, Ro? Sí,
9: cualquier tema que sea interesante.
8: Dale, dale, lo vamos a tomar. Hoy vamos a hablar de los inventos de la tecnología, ya lo veníamos anticipando. Qué bueno. Que tuvieron un uso diferente al que se esperaba. Muchos inventos han sido olvidados y otros, simples y sencillo han transformado nuestras vidas.
9: Por citar alguna microondas, marcapasos, el papel de burbujas, paraguas, sacacolchos, lenguaje de ciegos, la cinta de corruel y muchísimas cosas más. Wow. En microondas, por ejemplo, ¿quién podría imaginar que se inventó? para luchar contra los aviones de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En
8: 1946, el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando en un magnetrón creando un nuevo tipo de ondas que bautizaron con el nombre de microondas. Investigaban una forma de alterar los radares de los aviones alemanes.
9: En uno de los experimentos, el ingeniero se dio cuenta de que estas microondas habían calentado una tableta de chocolate que llevaba en el bolsillo hasta de la, la asociación de ideas fue inmediata. Aquellas microondas desarrolladas para alterar los radares también servían para calentar la comida. ¡Qué ingenioso!
8: Metió su magnetrón en una caja metálica para contener las microondas. Y un año después, en 1947, la empresa para la que trabajaba puso a la venta el primer horno de microondas.
9: Otro elemento tecnológico, el marcapasos. A ver salvan miles de vidas y permite que muchas personas pueden vivir muchos años más. Pero en su origen, el marcapasos era una grabadora de sonidos. En 1956, un inventor de los Estados Unidos... ...trabajaba en un grabador de audio que se colocaría en el corazón para grabar sus sonidos...
8: El inventor, mientras lo construía, colocó mal una resistencia. Esto hizo que su invento, en lugar de grabar sonidos, generase un pulso que podía coordinarse con los latidos del corazón.
9: Así se dio cuenta de que su invento no tenía mucho uso como grabador de sonido. Pero podía servir para controlar el ritmo de un corazón enfermo.
8: Y se lo presentó el cirujano William Shardack en 1958, que tras probarlo en perros, creó el primer marcapasos implantado a un humano en 1960.
9: El papel de burbujas.
8: Este me encanta. A mí también. (risa)
9: Fue inventado en 1957. En el siglo pasado, las paredes de las casas se formaban con papel de liso. Los inventores pensaban que un papel de pared con volumen sería un éxito, pero no fue así.
8: Dos años después, en 1959, un vendedor de la empresa Siller Air se enteró que ...IBM estaba buscando una forma de empaquetar su ordenador IBM 1401. En ese tiempo los ordenadores tenían el tamaño de un armario. Eran delicados y pesaban cientos de kilos.
9: El vendedor tuvo una idea genial. Convertir el papel de de pared de burbujas... El papel de envolver uh-huh. hizo una prueba de IBM y lo utilizaron para proteger sus ordenadores durante el transporte.
8: Así que IBM no fue solo pionera de la informática, sino también fue la primera en usar el papel de burbujas para proteger eh, los paquetes. 60 años después, Siller Air sigue facturando 400 millones de dólares. ...anuales... Ah, ...por los derechos de su invento.
9: Hay tanta cosa, bello que no sabemos su origen, ¿verdad? Uh-huh. Pero de a poco, si vamos a contar, ¿te parece? Me
8: encanta, Ro. Me encanta esta esta nueva partecita que inauguramos del micro. Estos inventos que fueron creados con una función... ...pero terminaron en otra que también
9: son re, sí. re útiles. Sí. El Todo lo que sea de tecnología... Sí. Eh, eh, son la computadora, los celulares, las tablets, etcétera.
8: A vos te gusta mucho eso.
9: Y algunas cosas, sí, pero me, no tantas.
8: Me contó un pajarito que la compu te, te gusta mucho, ¿no?
9: Un poco, un no pa- tanto, para <risas> no eh, entrar todas las basuritas de la cabeza. Claro,
8: bueno, está muy bien, Ro. ¿Tenemos saluditos?
9: Sí, tengo un saludo para ahí Macarrizo que la vida de Municipalidad. Y, como siempre, a nuestros oyentes...
8: Bueno, Ro, y elegiste tema, imagino. Sí,
9: mi madre me lo puso el tema acá. ¿Y con qué nos vamos? Vamos con Paula Bolán Recuérdame. Bueno, Ro, te espero el próximo jueves, ¿eh? Sí, el próximo jueves te Y
4: nosotros estamos ubicados aquí donde la era, era la ex defensa. ¿Se ubica?
6: Sí. Bueno,
4: aquí en este lugar, muy emblemático para los, para los villanovenses, ...se van a construir las 120 viviendas que ya lo anunció el Intendente Municipal Martín Gil... ...un lugar que está prácticamente, podemos decir, abandonado en gran parte... ...en un 50, en un 70% y los vecinos, si está abandonado, si hay basura... ...y de repente se anuncian viviendas, usted podría decirme... ...qué alegría que vengan nuevos vecinos al sector, bienvenido sea... ...que la construcción de 120 viviendas para este lugar... De Villanueva sí. Pero me parece bárbaro Pero no es así la opinión Miguel ¿Ah, no? Hasta un vecino se cruzó y me dijo Mire, espero que sea una broma Porque si es real, voy a vender la casa Y galpón y me voy oh, Entonces yo digo No, 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 no que es real esto Porque lo acaban de anunciar A través de un programa Que se va a poner en marcha Por las 120, 120 viviendas claro. Mire, buscábamos las voces de los vecinos de la cuadra. ¿A qué me decían? Ola, vamos a escuchar. Puta. Pero no, no. Hay un malestar, Miguel. Pero, mire. ¿qué? Y entonces yo le hacía entender que se trataba de nuevos vecinos que venían al lugar, sí. 120 viviendas. Sí,
6: Marce, ¿pero qué están en contra? Bueno, ya vamos en a escuchar. En Pero pará, pará, digo. ¿Están en contra que volteen el edificio de la defensa? No, en aquí. contra
4: de que, cómo van a ser las viviendas, la, eh, no comparte quienes no saben quiénes van a vivir, ya están diciendo que no. Ah, <risa> bueno, a ver, a ver, ponelos al Vamos aire? a escucharlo, escuchen.
10: Buenísima la idea porque va a servir para, para progreso y para que, bueno, cambie un poco la fachada de esta zona que ya de por sí hace muchos años que está abandonado esto y, y bueno, y evitar también el tema de que a veces vecinos eh, proceden mal y tiran basura y bueno... El tema de la vivienda es fundamental para todos. Así que, bueno, espero que sea un proyecto... Eh, que se cumpla. Que se cumpla realmente. Va
4: a tener vecinos buenos, eh no para digo.
10: bien, que sean vecinos buenos. Eh, que, bueno, eh, hace el crecimiento de la ciudad. Pero, bueno, yo tengo 50 años acá adentro que vivo en este mismo barrio. Y, y bueno, espero que, que se concrete. que se va concrete. a cambiar la
4: cara un poco a esta parte, ¿no?
10: Y la verdad que sí. La verdad que sí. Porque... Eh, ¿Ha servido para todo esto, para para malhechores, para para todos?
6: Eh, Si fuese vivienda puede ser, dependiendo qué clase
4: de vivienda sean y qué clase de familia, no es que tenga algo en contra, pero eh, puede ser. Y de pronto te encontrás con que se va a construir viviendas. Exactamente. Con nuevos vecinos. (risa) Puede ser, uno acostumbrado acá al silencio. A la tranquilidad. Exactamente, así es. Que sea para bien todo. Esperemos que sí. Me gustaría, porque así... Una que va a haber más, más edificaciones, más casas, porque eso es una, prácticamente una mugre. Si vos das vuelta a la manzana te vas a dar cuenta. Ahí está el corralón municipal y hay otro, acá de este lado, sobre la co- hay un taller mecánico, no sé quién es, y dar toda la vuelta. y ¿Le cambiaría el aspecto de la ciudad un poco? Y ¿A sí, qué barrio? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, son tres voces, más o menos podemos decir, balanza positiva, ¿verdad? Pero, Pero. me estaba yendo con nuestra unidad exterior y dijeron: Un vecino se cruzó y me manifestaba. Para
11: Marcelo,
6: para Marcelo, que te tengo que decir algo.
4: Exactamente. A ver. Que es un mecánico de moto, bueno, sí. Pero más allá de eso, él dice que si están así, se van a vivir y vivir. Me dijo en otros términos: Gente que no conoce, hay barrio. Él va a poner en venta todo lo que es la casa y el galpón y se va. La
6: voz de Anne Cardoso, eh, que la hemos presentado aquí como novedad cuando lanzó su trabajo. Eh, y nos parece fantástico cómo canta esta chica, hija de, de la ciudad, de la zona rural ¿Cómo estás, Ana? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás?
12: Hola, un gusto compartir esta hermosa nota Gracias por el hermoso recibimiento en la Radio Villa María
6: Bueno, eh, sos una de las organizadoras del evento de mañana, ¿verdad? En, para que ayudemos a la Escuela Fray Bueno,
12: así es, Miguel, esto se fue dando de a poco eh, Como artista, aportando en lo que... ...lo poco que pude en este trayecto cortito de artista... ...lo que pude aportar, lo aporté... ...y un poco más también porque le di todo mi corazón a este Peña... ...que a poco se fue dando de que terminé liderando esta organización... ...pero siempre los protagonistas son la de la Comisión... ...de la Escuela Fray Anselmo Chanea.
6: Bueno, a ver, contanos cómo es el programa de mañana en Mundo Rojo.
12: Bueno, mañana a las 21 horas... En Mundo Rojo, abrimos las puertas, eh, estará en la grilla Facundo Toro, un colega con el que pude compartir escenario el año pasado. También contamos con la participación de nuestro villamaniense Dario Lazarte, los Arrayanes, Manuel Mercabú, los del pueblo, bandidos que vienen de Azabal. Así que tenemos una grilla hermosa. Para, para disfrutar de la noche y también una causa hermosa
6: uh-huh. y la causa de la escuela fray anselmo chanea qué le hace falta a la escuela anne
12: bueno le hace falta muchas cosas a la escuelita cubrir muchas necesidades pero sobre todo eh, se realiza esta peña porque se necesitan recaudar fondos para reconstruir el zoom la sala de usos múltiples uh-huh. para que los niños puedan utilizarla eh, cómodamente y también de una manera segura ya que el techo no es ignífugo, tiene una cobertura de telgopor eh, que de a poco el telgopor se va deshaciendo el techo es de chapa en una tormenta fuerte hace unos años atrás se voló sí, no, y no, es, no es seguro así que la verdad es que necesitamos eh, de una infraestructura muy grande y que hoy los costos son muy altos y no los pueda abastecer la escuela sola con, con rifas de Claro, de pasta. Me
6: imagino que hay cooperador escolar ahí, que los padres, a los padres siempre hay que pedirles, pedirles, pedirles. Eh, sí. Bueno, Dios quiera que mañana sea una linda peña, que con esta causa de solidaridad para una escuela rural, como es la Chanea, que está acá lo más cerquita, eh, se puedan reunir fondos, que vaya muchísima gente. Ann.
12: Sí, esperamos que la gente se entere. ...y que tengan las ganas de, de ir a ver un gran artista... ...que no viene muy seguido a Villa María... ...y además que tengan la, la... ...esperamos que tengan las ganas de aportar su granito de arena... ...solamente comprando la entrada... ...ya están ayudando muchísimo a la escuelita... ...para que puedan cumplir sus sueños. ¿Y
6: ¿Cuánto vale la entrada, Ane?
12: La entrada está en anticipada 1.500.
6: Bien. Y luego cuando vaya, vayamos allá...
12: Allá contamos con un buffet amplio y con bebida también. Contamos con también la participación del de ballet folclórico, el Ateneo Folclórico de Villa María. Mm. Eh, y bueno, contamos con este buffet de empanadas, choripanes, pebetes, pizza, café para luego de la cena y tortas y cositas dulces.
6: Qué lindo, qué lindo. No, te quería, te preguntaba si 1500 vos dijiste anticipada. La pregunta era si después allá el costo de la entrada es mayor.
12: Estamos estamos previendo esa situación. Yo quiero que quede ahí, pero no depende de mí, depende de, de la comisión y de otra organización también. Mundo Rojo nos presta el salón. Bueno. Y, y bueno, esperamos bueno. a que siga a ese precio. Estamos haciendo fuerza porque queremos que la gente disfrute de este gran, gran número artístico que hay, eh, así que estamos dando todas todas las fuerzas y posibilidades. Bueno, bueno. FED es económico. Vamos
6: a seguir de acá pechando para que vaya mucha gente, invitándolos a todos a que concurran, ¿no? Eh, en la encabeza, la grilla Facundo Toro, el Nero Toro. Eh, está es. eh, Darío Lazarte, dijiste, está Anne Cardoso. Y, y viene de Idiazábal también, escuché que dijiste, viene un grupo de sí, Idiazabal. Sí, un
12: grupo folclórico de Edazabal que se llama Bandidos, uh-huh. están los Arrayanes.
6: Ah, los Arrayanes, bien, oh, está lindo el programa, ¿eh? está muy está lindo. Está
12: muy lindo.
6: Bueno, esperemos sí. que tengan mucho éxito, Anne.
12: Bueno, gracias Miguel, esperamos que se puedan juntar las las fuerzas de, de todos lados, desde los sponsors, desde la ayuda... que que ya hemos tenido, ¿no? Estamos contando con la ayuda y con la colaboración del pueblo, con la la colaboración del pueblo que es súper, súper importante para nosotros, eh, que se han sumado y se sigue sumando gente para colaborar, así que agradecida. De, de esto y de a todos los medios que me han citado alguna vez por, por algo artístico, también me dieron el lugar para poder difundir esta peña solidaria y que le llegue al corazón de la gente y que también se sumen como yo, ...a aportar su ránito de arena... Qué
6: pila que tenés Anne... Qué pila... ...así me gusta y tenerte en el equipo es fantástico... A vos. Uf, ...pero muy bien... <risa> Gracias. ...bueno Anne... ...que tengan mucho éxito... ¿eh? ...vamos a ver qué, Gracias. qué ocurre... Y, ...y de vez en cuando venite por acá... ...si nos cantás algunas canciones en vivo... ...estamos en el mes de la primavera...
12: ...por favor, claro que sí... ...me encantaría ser parte... ...y cantarles unas canciones a ustedes... ...por el momento... ...estamos a full también... Eh, ensayando con la banda Ajá. para que el dos, eh, este dos este viernes demos el mejor número artístico junto a todos nuestros compañeros y colegas
6: Bueno, te mandamos un beso grande, saludos a todos los miembros de la comunidad de la escuela Fray Anselmo Chanea y a ir a la peña mañana al mundo rojo Chau, Ané, chau, chau
12: Chau Miguel, chau. gracias
6: La columna de Martín Alanís.
13: Miguel, voy a hablar del de Intendente de Nueva en la jornada de hoy, Natalia Braglia. pero antes quiero hacer una consideración respecto a lo que escuchábamos recién de, de Martín Gil, y yo lo leí distinto a lo que comentaban ustedes.
6: ¿Cómo? Lo, ah, vos Por, no lo escuchaste, lo leíste.
13: Lo leí distinto, digo, o, o lo interpreté. Ah, ah entiendo, sí, entiendo. Martín entiendo, Gil, entiendo. A, allí voy. Digo, eh, sobre el final del audio, él dice... Eh, vamos a atender los puentes, abrazar la posibilidad de la unidad, no recuerdo cómo fue el textual, yo lo leí como distinto, como diciendo, va a ser difícil en este contexto poder abrazar la la unidad, llegar al consenso, eh, no hay que eh, evitar, no hay que... eh, como con una, no me acuerdo exactamente la, la, la palabra en este momento, mm. no no la noté sí, sí. pero como que la unidad no estaba tan sellada, pero hablás, no es una cuestión tan fácil.
6: ¿Vos hablas de la unidad del frente de todos?
13: No, del peronismo aquí en Córdoba, porque ah. la pregunta era sobre si el peronismo de Córdoba sí, en algún momento iba sí. a confluir todo junto, y él si nosotros tuvimos la experiencia en 2019 mm. y fuimos todos juntos pero sobre el final dice, no hay que perder la esperanza, la expectativa de poder abrazar la unidad nuevamente, uh-huh. como diciendo, la verdad no sé si está tan cerca eso, bueno. no, no sé, no sé, así que por eso digo, la ley la, la distinta a esa frase final de, de Martín Gil, pero bueno, no, vamos nosotros, a cruzar el charco. Nosotros con la Vero
6: sí. hablábamos de cuando mencionó la grieta, al comienzo, grieta ah. supongo yo que entre, no la interna, grieta entre la, los dos sectores que, mayoritarios que tiene el país a eso me refiero yo celebro que sigan intentando eh, encontrar puentes para superar la grieta pero es eso nada
13: más es eso, es, es, es por ahí nada más bueno, vamos a cruzar el charco entonces Miguel ¿te acuerdas que días atrás yo te conté que Natalio Graglia no había firmado el documento en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner uh-huh. luego de lo que fue la el pedido de condena a la vicepresidenta en la causa vialidad y que tenía intenciones de, el año próximo, ser candidato a legislador o ocupar algún espacio dentro del sí. peronismo de Córdoba. Y por ende, sí o sí, va a tener que acercarse a Hacemos por Córdoba si quiere tener alguna alguna sí. posibilidad. Sí. Y claro, Natalia Greger no hablé, había hablado del tema, y nosotros lo pudimos entrevistar en Radio Villa María, y dio los motivos, las explicaciones. ¿Por qué...? no firmó el documento en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, a diferencia de Martín Gil, que sí lo hizo, y a diferencia de otros 54 intendentes de Córdoba que sí
4: lo hicieron. Si te parece, escuchemos qué decía al respecto. Bien. Pero primero creo que es un tema que tiene que resolver la justicia. Yo quiero que la justicia sea transparente, quiero que haya justicia para todos lados, que, que sea justo, para equitativo, pero con todos iguales. Eh, me parece que, que no no sumar nada que uno por ahí apoyar o no, y no, no creo que sea que sea Natalia y que tenga que decir cuán inocente o culpable es Cristina de, de, lo, de lo que se le acusa, ¿no? creo que es una cuestión que se tiene que, que resolver bajo las la, la vías que tiene que ser, entiendo por ahí que, que algunos manifiestan que puede haber una persecución política, que si así es, no está bueno, pero no está bueno ni para Cristina, no está bueno para Macri, no está bueno, no está
13: bueno para nadie. Creo que hay que confiar, empezar a confiar en las, en las instituciones. Bueno, allí está la palabra de Natalio Gragli, Intendente Villanueva. No soy yo quien deba decir si Cristina es culpable o no es culpable, no suma justamente uh-huh. una firma de un documento, y que hay que confiar más en las instituciones, fundamentalmente en la justicia, de esa está hablando, cuando el kirchnerismo claramente está criticando durísimo, de forma muy dura, a la justicia ya desde hace un buen tiempo, inclusive no habla de un proceso legal, sino que habla de la UFER, que es prácticamente un proceso que busca la persecución de los dirigentes eh, políticos. Bueno, esto es lo que piensa Graglia, a pesar de formar parte claramente del Frente de Todos fue candidato el año pasado en las elecciones legislativas. Es decir, el Frente de Todos no piensa en su conjunto como lo hace eh, Cristina Fernández de Kirchner y los más cercanos, sino que también hay algunas disidencias, uh-huh. como la expresada por el propio intendente de Villanueva, que diciendo, si yo firmaba eso, no sumaba nada, no soy yo para decidir si Cristina es culpable o no
6: ser. Bien. Bien,
8: rescato el mensaje de Graglia, ¿no? Sí. Y, y, me quedo con ese mensaje, porque mm. es un mensaje de mesura, porque frente a tanta cosa, estás de un lado o estás del otro, alguien que realmente viene del de ese riñón, eh, que se ve perjudicado, entre comillas, ¿no? por el actuar de, de la justicia, porque para ellos están perjudicados, eh, es un mensaje para rescatar, ¿no? Sí, y sí, y sí. yo me, me quedo.
6: sí, por lo menos fija posición. Sí. Y eh, uno puede adherir o no, pero es más para la adhesión, ¿no? Sí, sí, lo de sí. lo de Gracia Y sí. Y, bueno, y, y, ¿Y las casas?
13: Bueno, ese Uy, es el tema. digo anunciando
6: Procrear ahí.
13: Claro, digo, esta declaración de Graglia o esta eh, falta de acompañamiento en ese documento de hace algunos días atrás, ¿le irá a traer alguna consecuencia a Graglia en la gestión? Y daría la impresión de que no, Miguel, no. porque en la jornada de ayer anunció 120 viviendas que se van a construir a través de Procrear en la ex defensa agrícola. Así que evidentemente ese esa no participación de ese documento en apoyo a la vicepresidenta no le ha complicado en nada la gestión porque ha sacado un proyecto más que interesante para solucionar el problema habitacional mm. o intentar menguar el problema habitacional que tiene Villanueva y que tienen todas las, las ciudades no
6: claro, bueno pero ahí está, la, la, la vida debe ser así si el gran lea piensa que no tiene que firmar por lo, cómo lo argumentó porque no va a tener casas no claro. si un intendente más y forma parte del pueblo y hay que beneficiar Pero a la gente.
13: estamos acostumbrados a las represalias en eso política, sí, Miguel, ¿no?
6: Eso sí, estamos acostumbrados. Claro. A ver si, claro. como el pueblo también se va vivando en una de esas las represalias van menguando.
4: Uh-huh. Ojalá, sí. ojalá que así sea,
13: que simplemente una opinión personal, porque estamos hablando de una opinión personal, la firma de un documento o no, eh, no eh, interceda, no influya en la gestión, que en definitiva no es un beneficio para Graglia, sino que es un beneficio para todos los, los villanovenses, ¿no? Eso está claro. Así que desde el punto de vista de la gestión, daría la impresión de que esto no lo no lo ha perjudicado. Veremos desde lo político el año próximo, cuando comiencen a discutirse eh, las negociaciones, las alianzas, los consensos, los disensos, los lugares, veremos si allí esto, esto en algún momento aparece. Y ya que hablamos del PJ, sí. hubo reunión en la calle Mateo y se ha resuelto... Eh, esperar unos días más habrá un nuevo encuentro en Santiago del Estero la, la próxima semana y allí tal vez se ponga la fecha de esa marcha masiva en apoyo a la, a la vicepresidenta
6: bueno ¿que ¿está decidido hacerla o, o hay algunas disidencias también?
13: en principio sería el 17 de octubre día le, de la lealtad esa sería la fecha de mayor consenso la semana que viene este encuentro en Santiago del Estero tal vez tal vez pueda eh, fijar la, la fecha de esa de esa movilización, que tiene que estar consensuada por claramente la presidenta Cristi- la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el propio presidente Alberto Fernández. Cuando llegue el consenso, según lo que he leído en algunas crónicas, entre ellos dos, sobre la fecha se va se va a anunciar. Por lo pronto se va estudiando y van analizando cuál es el... ¿Cuál es el escenario?
6: Bueno, porque me, he leído que no había tampoco acuerdo total en hacer la marcha. Más allá de que sea el 17, uh-huh. el, el día que quieran, pero obviamente el 17 de octubre es una fecha muy emblemática. Pero que no había total acuerdo de hacer la marcha. Uh-huh.
13: No sé no, si lo, lo que yo leí es, es que había hay acuerdo entre los distintos actores del del peronismo. De hecho, la próxima semana en en Santiago del Estero, allí también estará el Frente Renovador, que viene participando de las reuniones del Consejo Nacional del Partido Justicialista, vienen participando otras expresiones por fuera del, del partido. Y yo, por lo que he leído, Miguel, sigue firme esta idea, pero mm. hasta que no se anuncie, todavía no, no hay nada. Sí, ¿no? parece vamos, que hay,
6: hay algunos ruiditos. Hay un sector que no está sí. tan de acuerdo en hacer eh, una marcha tan frontal así piensan hacer otra cosa, pero bueno, ya veremos cómo... Porque también están los que firmaron y no firmaron. ¿Irán a la marcha alguno que no firmó?
13: <risa> claro, mm. claro, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, Graglia, ¿va a movilizar gente de Villanueva hacia Buenos Aires no y va la marcha? No sé, no sé. Es una buena pregunta, ¿no? Mm. Es una buena pregunta. Bueno, Martín Gil firmó ese documento y además expresó a través de sus redes sociales el apoyo claro. a la vicepresidenta luego de lo que fue... ...este pedido de, del fiscal Luciani... ...así que... cada uno está jugando también su su propio su propio Bien. partido... ¿no, ...bueno,
6: pero veremos... ...los muchachos siempre terminan entendiéndose... ...más allá que estén anotado en la libretita... ...y si este firmó, este no firmó... ...siempre terminan... de ...no hay problemas... ...si lo hacen, lo van a hacer todos juntos...
13: ...el ya año bueno. que viene Miguel... ...en un 99%... ...van a estar todos en la misma foto... ...todos en el mismo escenario... ...o festejando... ...o, o, o llorando digamos... ...pero que van a estar todos juntos en la lista... No te quema la menor duda.
4: Vamos directamente desde el Consejo Deliberante, aquí han venido eh, padres profesionales quienes atienden a, a niños con discapacidad pidiendo y solicitando no al recorte. Hemos buscado la palabra de una mamá que se manifestaba de esta, de esta manera aquí a Radio Villa María.
11: No al recorte, totalmente. Estamos acá acompañando, yo como mamá de un niño con discapacidad, acompañamos a los profesionales y a las familias para que no haya recorte, para que los profesionales les paguen, se pongan al día. Han demorado bastante tiempo, ¿no? Mucho, mucho. Y siempre nos dicen a los papás, pobres, porque no tienen dónde quejarse, no tienen respuesta. Y bueno, y esta semana, por ejemplo, nos recortaron las las actividades para los chicos y eso, bueno, es una cadena de de, de no parar.
4: ¿Cuál fue la respuesta concreta de parte? de la AFIP
11: no, nada, nada, no hay nada quieren hacer un decreto nacional diciendo que esto o sea, lavarse las manos y, y que sea a cargo otro esto no no va más no va más estos profesionales no pueden estar Consejo trabajando gratis no lo nadie 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 van a quedarse aquí hasta que los atiendan totalmente 40 minutos ya que estamos acá y no, no sale nadie a la puerta por, por lo
4: visto cada vez más convocatoria
11: y sí sí aparte es una hora que bueno que hay que esperar un poco más porque la gente se está desocupando y se descomprime ahora el horario del mediodía y ojalá vengan más y haya más apoyo
4: Alrededor de unas doscientas personas en realidad se han llegado aquí al Consejo de Liberante manifestándose. Para que nos reordenemos, tema tránsito, Miguel. Sí. Calle Mitre y Corrientes, calle Buenos Aires y Mitre, estas dos arterias no se puede transitar. Sí lo pueden hacer con total normalidad, los de que están ubicados, los que vienen por calle entre Río y Mitre, en la esquina de la Plaza Pedro Viñas, sí. hacia Plaza Campo.
6: Correcto. Bien, Ahí lo pueden
4: hacer con total normalidad. Está el tránsito interrumpido. Entonces, Miguel, como decíamos, Mitre y Corrientes, Buenos Aires, y Mitre, dos que trabaja el área de seguridad ciudadana.